1: Chiudiamo questa puntata tornando a parlare delle prospettive della crisi di governo che si è aperta dopo l'esito del referendum costituzionale di domenica. Eh, Due sono i nostri ospiti oggi. Cominciamo da Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle e e membro della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Buongiorno Toninelli.
0: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Se dobbiamo eh, credere alle voci che circolano, eh, rilanciate da diversi organi di stampa, eh, la sensazione è che il presidente Mattarella eh, sia orientato a mh, allungare un po' i tempi eh, del. Il ricorso, ricorso alle urne che voi sollecitate con forza. L'ostacolo sarebbe prima di tutto quello della legge elettorale, considerando anche che la Corte Costituzionale si occuperà dell'italicum non prima del 24 di gennaio.
0: Ma guardi, eh, noi abbiamo un grande timore che è quello che questo Parlamento e soprattutto questa maggioranza che ha creato un caos istituzionale senza precedenti perché diciamolo chiaramente se oggi ci sono due leggi elettorali completamente diverse non sono scese dal cielo le ha fatte Renzi una persona che ripeto ha creato insieme alla sua maggioranza questo caos istituzionale e ehm, abbiamo paura che questo Parlamento vada avanti fino a fine legislatura riuscendo ad arrivare anche a superare quattro anni e mezzo e un giorno per prendere le pensioni d'oro per fare una legge elettorale che sarà un altro pasticcio e che certamente sarà scritta per svantaggiare l'avversario l'unico avversario di questi vecchi partiti evidentemente siamo noi quindi con molta serietà e con molta responsabilità stiamo dicendo una cosa siccome abbiamo sottoscritto dei ricorsi giudiziari contro l'Italicum con grazie a uno straordinario pool di avvocati anti-Porcellum e ora anti-Italicum e siccome questi ricorsi con tutta probabilità sortiranno, come ha detto lei adesso del 24 gennaio, degli effetti importanti perché renderanno costituzionale una pessima legge. L'unica strada per evitare che il Parlamento divacchi e che il Parlamento rispetti il responso chiaro dei cittadini che hanno detto no a queste riforme è prendere la legge che uscirà a questo punto legalizzato dalla Corte Costituzionale, applicarla al Senato e andare a votare.
1: Su questo però ci dovrebbe essere un accordo eh, ampio e trasversale in Parlamento, cosa che al momento in un, in un quadro così frazionato e così diviso sembra difficile.
0: Ma è difficile perché questi vecchi, non sono cambiate le persone che compongono questi vecchi partiti in Parlamento e questa maggioranza e queste persone continuano, siccome facevano riforme che guardavano a loro stessi, ai loro poltroni, ai loro vantaggi, continuano a fare, ad avere la stessa prospettiva se non colgono l'incredibile segnale che arriva dal, dai cittadini che ha detto basta, dovete fermarvi, avete buttato via tre anni, avete cercato di fare riforme, perché neanche le hanno fatte che sarebbero state dannose. Quindi è per quello che noi diciamo non ci siederemo mai a un tavolo di trattativa con questi interlocutori che in tre anni hanno dimostrato non solo di essere fallimentari, ma di non avere la credibilità, perché se io le dico che abbiamo provato di tutto, oltre che a proporre la nostra legge che era certamente meglio dell'Italia, come abbiamo provato a fare delle proposte sull'anticorruzione, sul conflitto di interessi delle cose che avrebbero avuto impatto importante nella vita quotidiana dei cittadini ce le hanno sempre bucciate come possiamo pensare noi persone serie di rimetterci al tavolo con queste stesse persone l'unica via, ripeto, è far sì che loro non si rimettano a occupare il Parlamento e mesi e soldi pubblici per rifare leggi elettorali su cui hanno già fallito, su cui hanno già sbagliato e che sicuramente scriverebbero per i loro vantaggi e per eh, lo sval... il cosiddetto, lo chiamiamo ironicamente l'anticinquestellum. 5
1: ma Vedremo che cosa emergerà dalla direzione nazionale del Partito Democratico, ma certo se dobbiamo stare alle dichiarazioni fatte da eh, Renzi la, la, la notte stessa, sera stessa dell'esito referendario, sembra improbabile che eh, anche il PD possa eh, sostenere un altro anno e mezzo di legislatura?
0: Guardi, io non lo so, l'impressione è che eh, il Presidente del Consiglio a questo punto di missionario si è dimostrato veramente quello che è, cioè una persona immatura, un bambino a cui si è rotto il giocattolo, che era convinto fosse il giocattolo, più bello di tutti e che quindi dice basta adesso non voglio più nessuno, non voglio giocare più con nessuno, andate tutti a quel paese, ma quelle voci che giravano addirittura che il Presidente del Consiglio se ne fregasse della legge di bilancio, che è una legge essenziale, si dice legge necessitata e volesse far cadere tutto subito, ma abbiamo presente queste, quel, quel caos istituzionale ripeto, che ha creato questa persona evidentemente il suo partito non lo segue, un po' perché magari un po' più senso di responsabilità un po' magari perché vuole arrivare ad avere le pensioni d'oro, ripeto, 4 anni, 6 mesi, un giorno e quindi mi sembra che lui stia rettificando un po' questa, questa linea il Presidente della Repubblica che rappresenta norma di Costituzione, l'unità nazionale stia cercando di stopparlo ma è per questo che noi diciamo andiamo a votare con la legge che l'unico organo costituzionale che, su, che può intervenire sulla legge elettorale oggi è è la Corte Costituzionale, perché queste stesse persone parlamentari di la maggioranza hanno dimostrato di non avere la dignità di poterlo fare.
1: Grazie a Danilo, a Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle, grazie di essere stato con grazie noi voi, questa buona mattina. Giornata buon buona giornata e saluto l'onorevole Francesco Boccia del Partito Democratico, Presidente della Commissione Bilancio della Camera. Buongiorno, onorevole. Oggi è una giornata eh, ovviamente importante, i riflettori sono puntati sulla direzione nazionale del Partito Democratico. Secondo lei sarà un'occasione più di riflessione e di confronto oppure, come qualcuno pensa, eh, il luogo di una vera e propria resa dei conti?
2: Dipenderà molto da come il segretario imposta la sua relazione, che è evidente. Inizia un'altra fase oggi per il Partito Democratico, si è chiuso un ciclo che è durato tre anni. Il 2017 sarebbe già l'anno del congresso e quindi ora dipende da come il segretario rappresenta questa nuova stagione, nel senso che ascolteremo la sua relazione e poi penso che interverremo in tanti. Poi dipenderà molto da se chiede un voto della direzione o meno? E su cosa?
1: Beh, eh, I tempi sono, eh, sono tali per cui c'è anche il rischio che si, eh, si sovrappongano un po' le cose. No? Il pronunciamento della Corte Costituzionale a fine gennaio, un congresso da convocare, possibili elezioni anticipate che eh, molti nel... eh, negli schieramenti politici ma anche all'interno dello stesso Partito Democratico auspicano in tempi abbastanza rapidi eh, non sarà neanche semplice per il PD eh, riuscire a coordinare bene tutti questi appuntamenti
2: Sì, non c'è dubbio ora dipenderà molto dal grado di ipocrisia che i diversi attori di questa vicenda decideranno di utilizzare io in questi giorni ne sto sentendo davvero tanta ovunque eh, sia nelle opposizioni Ora, per il Movimento 5 Stelle come era una legge eversiva e eh, oggi è diventata la miglior legge possibile è evidente che non si può mandare il Paese a votare con due leggi diverse a Camera e Senato tra l'altro due leggi che rischiano ancora il caos negli anni a venire eh, si chiuso un ciclo male eh, io penso che è doveroso da parte di tutti aspettare che la consulta si esprima e dopo che la Corte Costituzionale si sarà espressa il Parlamento secondo me coinvolgendo tutti perché se c'è un insegnamento per il PD e per la maggioranza ristretta che il PD aveva fin qui con devo dire, partiti con i quali sarà difficile ipotizzare e altri governi in futuro, mi riferisco a NCD, riferisco ad Ala Di Gardini, sono tutte scelte fatte dal segretario di cui oggi inevitabilmente dovrà rispondere in direzione. Questa, questa impostazione è stata sonoramente bocciata dagli italiani, è evidente che eh, ora bisognerà provare con gli altri due terzi del Parlamento e che coincidono anche con gli altri due terzi del Paese, mi riferisco agli elettori del centrodestra più ampio, che oggi è all'opposizione, agli elettori di sinistra italiana, che oggi è all'opposizione, agli elettori del Movimento 5 Stelle, che oggi è all'opposizione, se vogliamo essere rispettosi degli italiani, è evidente che è necessario lavorare per una legge elettorale condivisa e io mi auguro non venga toccata per i prossimi 30 anni, perché questo significa essere seri. Se per far questo ci vogliono sei mesi o otto mesi, io penso che non sia un dramma. E questo noi dovremmo garantire agli italiani ora. E se per far questo ci vorrà un governo istituzionale di scopo in cui eh, il Presidente Mattarella poi valuterà eh, i tempi e le caratteristiche, io penso che non ci sia nulla di strano. Ho la sensazione che molti di quelli che in queste ore hanno sperato nelle elezioni anticipate non volessero il confronto. Non, non mi pare lo voglia il Movimento 5 Stelle, non mi pare lo voglia Salvini perché teme nuove leadership nel centrodestra nei prossimi 8-9 mesi e spero, non sia così, lo capiremo questo pomeriggio in direzione ad un certo punto anche una parte del mio partito ha auspicato le elezioni immediate per evitare il congresso. Penso, penso che gli italiani non vogliano correre come forescan, vogliano capire, noi abbiamo il dovere di servirli e di onorarli e se ci vogliono sei mesi, tanto guardi la legislatura è finita, comunque il Parlamento si scioglierebbe a dicembre 2017 si voterebbe a febbraio 2018 perché sì. questa è la scadenza naturale. Ora che si voti a ottobre o a giugno di quest'anno di quest'anno di arriva, io penso che non cambi
1: nulla. Ma il ammesso che si riesca in così pochi mesi a a trovare un consenso trasversale per varare una nuova legge elettorale, l'esperienza pregressa ci dimostra che insomma non è è così scontato. Ci possiamo permettere come Paese di affrontare un 2017 che si presenta eh, pieno di di sfide e di di insidi anche nei rapporti eh, all'interno delle, dell'Europa, dell'Unione Europea, con un governo che inevitabilmente sarebbe politicamente molto debole?
2: Sì, questo dipende dal grado di responsabilità delle forze politiche perché se eh, si trova una persona di sopra delle parti che garantisce eh, all'esterno vanno, la credibilità del paese, le forze politiche per una volta, per una volta nella nostra storia politica, anziché a zuffarsi, provano a la lavorare insieme per per il paese io non ci vedo nulla di, di trascendentale, io vorrei garantire al paese ai nostri figli, ai nostri nipoti una legge elettorale che nessuno mette in discussione per i prossimi 30 anni è diventata una cosa folle, è da vent'anni che c'è la rissa in Parlamento e ogni volta si discute di legge elettorale, ma non è possibile che ogni maggioranza prova a farsi la propria legge elettorale, non è da paese serio e io penso che, che non sia nemmeno politicamente igienica una cosa mm. così. Basta, diamo eh, al Paese una legge elettorale condivisa in modo più ampio possibile e dopodiché gli italiani hanno dimostrato, anche in questo referendum, che non hanno bisogno di essere accompagnati per mano, che se anche li bombardi con i mezzi di comunicazione, dai social... Alla, alla tv, alla radio e ai giornali. Quella alla fine decidono con la testa propria.
1: Beh, il verdetto del referendum è stato eh, quanto mai chiaro, non c'è, su questo non c'è dubbio. Grazie all'onorevole Francesco Boccia del Partito Democratico per essere stato con noi. Buona giornata, ora la linea va 1 con Guidardone. Noi ci sentiamo domani.